0: 은혜 받으실 하나님 말씀은 노마서 8장 12절에서 16절입니다 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖느니라 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니
1: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지신 시청자 여러분 잠문 20장 5절에 사람의 마음에 있는 모략은 깊은 물 같으니라 그럴지라도 명철한 사람은 그것을 길어 내느니라 했습니다. 모략은 전쟁에서의 승리나 성공적인 삶 같은 어떤 목적을 이루는 방법을 얻는 것을 말합니다. 사람은 원래 모략에 능한 존재입니다. 하나님께서 뛰어난 사고력을 심어 주셨기 때문이지요. 그런데 인류 역사상 천재라고 불린 사람들조차 하나님께 부여받은 능력의 절반도 사용하지 못했다는 게 사람들의 견해입니다. 마음에 있는 모략을 왜 길어내기 어려운 깊은 물 같다고 했는지 알 수가 있지요. 그럴지라도 여러분은 이 모략을 얼마든지 기어낼 수가 있습니다. 바로 성령의 도움을 받으면 가능하지요. 단 조건이 있습니다. 먼저 마음 깊은 곳의 악부터 뽑아내야 한다는 것입니다. 성령은 선하시기 때문입니다. 성령의 뜻을 알려면 여러분도 선해져야 하지요. 의와 틀에서 나오는 육신의 생각은 대체로 마음 깊은 곳의 악에서 나옵니다. 여러분 육신의 생각만 없어도 참 너무 좋은데 육신의 생각이 여러분 얼마나 힘들게 하십니까? 육신의 생각만 없다도 너무 평안하고 좋은 건데 따라서 성령의 음성을 밝히 들으려면 양심의 악 본성의 악등 마음 깊은 곳에 숨어있는 악까지 찾아내서 버려야 합니다. 지난 시간에는 양심의 악에 대해 말씀드렸습니다. 이 시간에는 본성의 악에 대해 살펴보겠습니다. 지난 시간에는 양심의 악, 이 시간에는 본성의 악, 이 본성의 악을 발견하기가 더 어렵습니다. 이어서 육신의 생각과 순종의 관계에 대해 베드로의 사례를 들어 설명하도록 하겠습니다. 진정 선한 마음을 읽으셔서 성령이 길어 올려주시는 모략으로 날마다 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 본성은 마음의 근본 성질입니다. 사람은 태어날 때부터 선과 악이 섞여있는 본성을 타고납니다. 인류는 모두 아담의 후손으로서 본성 속의 원죄를 물려받기 때문이지요. 물론 본성은 100% 타고나는 것만으로 결정되지는 않습니다. 악한 본성을 타고났어도 성장하면서 마음의 선을 많이 받아들이면 본성이 선해집니다. 이게 그러니까 태어날 때, 좀 악을 가지고 태어났다 해도, 아이고, 뭐, 애들이 뭐다 선하게 태어나지, 악을 가지고 태어나고, 아, 뭐 선을 가지고 태어나고 그런 게 있나요? 있지요? 네. 여러분, 만약에, 아이의 아비가 혈기가 굉장히 많은 분, 그런그 아기 봐요, 대체적으로. 아기도 혈기가 많지. 부모가 선하면 아기도 선해요. 그래서 배가 고파도 좀 낑낑대다가 그냥 가만히 있다, 있는다든가. 아니면 울어도 그냥 조용하게 운다든가. 그런데 어떤 아기는 배가 고프면 뭐 자지러져요. 막 온통 난리가 나죠. 야, 엄마 빨리 와라. 나 배고파. 못 살겠다. 빨리. <웃음> 난리가 나요. 그것도 더 늦으면 호흡까지 멎으려고 그래요. 호흡하는 것까지 모질려고 그런 아이들이 있잖아요 성질이 근데 그 부모 대부분 여기 아비, 아비의 성질을 보면 비슷하단 말이에요 그 나이가 배가 고파도 그냥 참을 줄 알고 엄마가 엄마 나 배고파 이 식으로 전달하고 좀 늦어도 그냥 지그시 참고 이런 아이들이 있습니다 그건 부모가 너무 온유하다는 얘기예요 그런 아이이죠 부모가 이렇게 우리가 부모의 악 또는 부모의 선 타고나는 거 봅니다 그런데 이런 본성을 타고났어도 성장하면서 마음의 선을 많이 받아들이면 본성이 선해집니다 그러니까 어린아이들 때부터 여러분 태어나서부터 아니면 잉태 때부터 가리키라는 거예요 찬양을 하는 입술이 되고 하나님 말씀을 암송하고 듣는 입술이 이런 분이 되면 아기도 예? 잉태했을 때부터 배워가는 거예요 그걸 나중에 찬양하는 잘뭐 예? 딸님이 될 수도 있고 예, 그리고 이제 태어나서부터 가리키는 거예요 기도 말씀 가리키는 거예요 아이 뭐못 알아듣는데 아니에요 엄마가 손 모드고 기도하면 아무 모를 아이도 배우게 돼 있어요. 기도하면 배우게 돼 있고요. 또 행동 모든 걸 배우게 돼 있어요. 그러면서 가르쳐나가면 잘 따라서 순종하게 되고 이렇게 성장하면 육신의 결렬을 가져오지 않아요. 성장하면서. 육신의 결렬 때문에 성장하면서 많은 문제를 일으킵니다. 자녀들이. 잘못 배우고 잘못 가르치고 잘못 교양과 모든 걸 이렇게 흡수했기때문에요 예. 반대로 비교적 선한 본성을 타고 났어도 악을 자꾸 받아들이면 악한 본성이 만들어지지요. 아무리 작가들에도 어려서 부모가 그냥 맨 거짓말 가르쳐 봐요. 그러면 아이, 거짓말 장애로잘 하잖아요? 뭐 그냥 움치고뭐 그냥 막 해도 그때부터 버리면 이제 의뢰이 그렇게 잘 하는 것이고. 어떤 부모가 자식에 거짓말 가르쳐 나요? 가르치죠. 여러분들이 가르켰잖아요 자녀들. 거짓말 얼마나 많이 가르쳤어요? 왜 자녀들이 거짓말을 가르쳐요? 가르친단 말이에요. 그럼 거짓말장이 되죠. 그냥 그럼 학교가서 성적표, 뭐 지금 모르겠으면 옛날에 성적표 방학하면 타오거든요. 그럼 부모님 성적표 내놔라고 그러죠. 그러면 거짓말하죠. 나 방학 끝나고 주신다고 했다고. 좀 독한 아이는 고쳐가지고 성적표 순위까지 고쳐가지고 부모님 갖다 드리고 도장 맞고 그러기도 합니다. 거짓말을 가르쳤어요 부모가. 그래도 이해 안 되시면 음, 혹이 이해 안 되시면 아, 전화가 왔습니다. 때르릉 아들이 받았어요. 딸이 받았어요. 딸이 받고 딱 맞죠. 맞고 엄마 지금 어디 누구 아저씨한테 전화가 왔는데 어떻게 뭐라고 대답할까요? 엄마가 어나 시장 갔다고 해라 거짓말 가르치잖아요 그럼 아이는 배우잖아요. 분명 엄마 있는데 시장 집에 있는데 시장 갔다고 해라 왜 배워 나가는 거 거짓말? 아 거짓말 장애가 되죠. 그래서 비진리가 담겨지고 이런 선한 마음도 악으로 이렇게 변화되는 거죠. 본성 속의 악은 양심의 악보다 더 깊습니다. 그래서 발견하기가 더 어렵습니다. 본성은 땅의 성질, 곧 토질에 비유할 수가 있습니다. 잡초와 돌멩이를 제거하고 질서 정연하게 작물을 심어 놓은 밭은 그냥 봐서는 토질이 좋은지 나쁜지 분간하기 어렵습니다. 이와 마찬가지로 명백한 비진리를 걷어내고 양심의 악도 뽑아내면 악의 모양이 잘 보이지를 않습니다. 웬만해서는 겉으로 드러나지 않지요. 그런데 이 본성의 악이 있음으로 인해 자기도 모르게 육신의 생각을 하게 된다는 사실입니다. 욕이 본성의 악을 버리는 과정을 살펴보면 이를 잘알 수가 있습니다. 하나님께서는 사단에게 욕을 자랑하십니다. 순전하고 정직하여 악에서 떠난 세상에 둘도 없는 자라고 말씀하셨지요. 이 말씀대로 욕은 행위적으로는 하나님의 뜻에 거치는 것이 전혀 없었지요. 그런데 이런 요백에도 육신의 생각이 있었습니다. 예를 들어 요분 자녀들이 잔치를 열어 즐기기라도 하면 죄를 범했을까봐 자녀들을 불러다가 번제를 드렸습니다. 성경은 요보 행사가 항상 이러하였더라고 기록합니다. 다 옳은 행실이지요. 어떤 죄의 담도 만들지 않고 하나님과 화목하려는 여부 행위는 참으로 순전합니다. 자녀들도 하나님과 화목하게. 이런 욥비라이 말이에요. 그런데 이 행위 이면에는 하나님에 대한 두려움이 있었습니다. 여부 죄인을 징계하시는 하나님을 두려워했지요. 사랑은 두려움을 내어쫓는다 했습니다. 여비의 징계를 받을까봐 두려워했다는 것은 욥부의 마음의 온전한 사랑을 이루지 못했다는 증거이지요. 또욥부는 하나님을 오해했습니다. 하나님께서 사단의 송사를 받아들이심으로 욥부에게몇 차례 시험이 옵니다. 욥부는 자녀도 재산도 다 잃었고 최후에는 발바닥에서 정수리까지 악창이 났지요. 여부 아내가 이 모습을 보고 여백게 당신이 그래도 자기의 순전을 굳게 지키겠느냐? 하나님을 욕하고 죽으라 말합니다. 여분 위로 받아야 할 아내에게 오히려 굴욕을 당하면서도 입술로 범죄하지 않았습니다. 그런데 그의 말을 들어보면 그가 하나님을 오해하고 있음을 알 수가 있지요. 오해를 라도 단단히 오해하고 있어요. 옆기 2장 1 0절 중반절에 우리가 하나님께 복을 받았은즉 재앙도 받지 아니하겠느냐라고 말합니다. 즉 하나님을 이렇게 오해하고 있기 때문에 두려워하는 거예요. 하나님이 축복을 주었습니다. 믿어요. 근데 또 어느 언젠가는 재앙도 주실 걸로 믿고 있다 니말 그게 얼마나 두렵겠어요. 이것이 진리에 맞는 생각입니까? 아니죠. 자언서 10장 22절에 여호와께서 복을 주심으로 사람으로 부화하게 하시고 여러분 부화한 것도 부자되고 부야여튼 이런 것도 하나님이 복을 주셔도 된다 이 말이에요 신명기 2 8장에 어떻게 하면 부해지는지 부자되는지 나와 있잖아요 우리 장로님들 우리 남성노님들 신명기 28장 외에도 성경 곳곳에 어떻게 하면 부자가 되는지 잘 나와있습니다 아 들어가도 복받고 나가도 복받고 아 꾸어는 저도 꾸지는 안 해. 머리 되는 축복 아 부유하 어떻게 하면 그렇게 부유해진다 어떻게 하면 우리 축복이 된다라고 성경에 다 나와 있고 그대로 순종하면 그대로 되는 거예요 여호와께서 복을 주심으로 사람으로 부하게 하시고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니라. 하나님이 복도 주시고 근심도 주신다고 하면 그 복이라고 할수 없습니다. 왜? 근심하면 행복하다고 할 수가 없어요. 내가 아무리 부할지라도 염려 근심하고 살면 행복할 수가 없어요. 차라리 가난하고라도 근심 걱정 없는 것이 행복한 거죠. 그러니까 가난하라는 거 아니에요. 부해지고 그리고 근심 걱정하지 않고 살면 얼마나 좋습니까 부유해지면서 근심 걱정하지 않으면 아 그게 축복이죠. 가난하고 근심 걱정하지 말라는 게 아니고 부유해지고 그리고 근심 걱정하지 않고 살면 얼마나 축복이에요. 그래서 사람으로 부하게 하시고 근심을 겸하여 주지 아니하신다고 했어요. 그런데 요분 하나님께 복을 받았은 즉 재앙도 받는다고 이렇게 잘못 하나님 오해하고 있으니까 하나님을 두려워한다 이 말이에요. 예, 사람으로 부하하게 하시고 근심을 겸해 주지 아니하신다 하나님은 복받을 사람에게 복을 주시되 재앙을 겸해 주시는 분이 아니지요. 자녀들에게 좋은 것만 주시는 분입니다. 하나님을 사랑하게 되면 두려움이 없어져요. 왜? 말씀대로 사니까 두려울 이유가 하나도 없죠. 좋은 것만 주시는 하나님인데. 말씀대로 안 사니까 두려운 것이고 죄를 지으니까 두려운 것이고 재앙은 원수 마귀 사단이 가져다 줍니다. 욕에게 임한 재앙도 모두 사단이 준 것입니다 만약 욕처럼 육신의 생각을 하는 일꾼이 범죄한 영혼을 상담해 준다고 상상해 보십시오 하나님을 두려운 하나님으로 심어주어서 오히려 하나님과 멀어지게 할 수도 있지 않겠습니까? 그러면 이 본성 속의 악은 어떻게 발견할 수 있을까요? 바로 연단을 통해 발견할 수가 있습니다 역도혹도가 연단을 통해 본성 속의 악을 깨달았습니다. 물론 이게 연단이 아니고 만약에 본성 속의 악을 요번 깨달았다면 바로 버렸을 겁니다. 바로 순종하 버렸을 거예요. 근데 지금 깨닫지를 못하기 때문에 못 버린 거고 그래서 연단이 온 거예요. 연단 오지 않고도 버릴 수 있다면 얼마나 좋아요? 연단을 통해 본성 속의 악을 벗고 하나님과 참된 화목을 이루었지요 그런데 꼭 이런 혹독한 연단을 받아야만 본성의 악이 발견되는 것은 아닙니다 하나님의 말씀으로 자신을 낱낱이 비추면 발견할 수가 있지요 히브리서 4장 12절에 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰 하나님 말씀하지요. 더구나 여러분이 듣고 계신 성결의 복음은 말씀 후 나를 더 예리하게 갈아세운 말씀입니다. 본성의 세미한 앞까지 찔러 쪼개지요. 또 디모데 전서 4장 5절에 보면 분명히 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 짐이라고 말씀하셨습니다. 어떻게 거룩하여 진다고요? 하나님의 이 말씀, 하나님 말씀과 기도로 거룩하여 진다. 말씀만 가지고는 거룩해지는 게 아니에요. 기도가 있어야 돼요. 기도만 가지고는 거룩해지는 게 아니에요. 말씀이 있어야 돼요. 그래서 말씀과 기도로 거룩하여 진다. 한 가지 빠지면 안 돼요. 왜? 내가 기도 불같이 한다고 거룩해져요? 말씀을 모르는데. 내가 어떻게 악이고 뭐 재고 해서 모르는데 어떻게 거룩해져요? 모르는데 그런가 말씀도 알아야 돼요. 말씀도 듣고 알아야 돼. 요그 말씀만 듣고는 하데 기도 안 해봐요. 버릴 능력이 없는데요. 버릴 능력이 없어요. 기도해야 성령이 감동으로 버릴 힘이 오고 내 의지와 함께 합쳐서 그리고 하나님의 은혜 주셔가지고 버릴 수 있는 거죠. 그래서 거룩하여지는 것도. 말씀과 기도로 거룩해진다 이 말입니다. 그러므로 말씀과 기도로 자신을 조명하여 본성 속의 악을 발견하여 버리시기를 바랍니다. 나는 특별히 어떤 죄는 짓는 것 같지 않은데 뭔가 마음이 답답하다는 분이 계십니까? 본성 속의 악이 그 원인일 수가 있습니다. 아니면 이전에 지은 죄를 회개했다고 하나 이 회개가 온전히 되지 않은 경우 하나님 회개에서 하나님과 담이 헐어져야 되는데 온전한 회개가 아니어서 담이 헐어지지 않은 경우 그런 경우는 내 마음에 항상 충만함과 기쁨이 임할 수는 없죠 순간에 임할 수는 있어요 불같이 기도하면 그때는 임할 수 있지만 또 거둬진다 이 말이에요 저 담이 있기 때문에 자신의 마음이 참 평안이 없다면 육신을 생각을 하고 있다는 뜻이지요 여러분 육신을 생각할 때평안 없죠 육신의 생각이 없을 때 평안도 하지. 육신의 생각이 있어봐야 평안하지 않지. 괜히 남보고 판단하고 정진하고. 그러니 평안해요. 시기하고 질투하고 평안할 리가 없잖아요. 그래서 자신의 마음에 참 평안이 없다면 육신의 생각을 하고 있다는 뜻이고요. 불같이 기도해서 성령의 조명을 받아 본성의 악까지 버리는 복된 하나님의 자녀가 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분. 이제 육신의 생각과 순종의 관계에 대해 살펴보겠습니다. 육신의 생각을 깨뜨려야만 성령의 음성이나 주관에 순종할 수가 있습니다. 역으로 성령의 음성에 순종하면 아직 남아있는 육신의 생각이 깨어지기도 합니다. 성령의 음성에 순종하면 사람의 생각을 초월하여 역사하시는 하나님을 만나고 체험할 수가 있습니다. 각가지 문제를 해결받을 수도 있고 소원이 응답될 수도 있습니다. 하나님의 능력을 힘입어 하나님 나라를 크게 이룰 수도 있지요. 이런 체험들을 통해 육신의 생각이 깨어집니다. 순종은 이처럼 영혼이 잘되고 범사가 잘되는 일석이조의 복을 안겨줍니다. 성경은 이렇게 성령의 음성 또는 하나님 말씀이나 주님 말씀에 순종하여 복을 받은 사람들을 소개합니다. 예수님의 수제자 베드로도 그중한 사람이지요. 베드로는 자기가 매우 강한 사람이었지만, 자기의 이런 자기가 매우 강한 사람이었지만, 예수님께 순종의 훈련을 받은 결과 죽기까지 순종하는 사람으로 변화되었습니다. 가는 곳마다 성령의 역사를 베풀며 수많은 사람에게 복음을 전했습니다. 이 시간에는 베드로가 육신의 생각을 깨뜨리고 순종했을 때 어떤 축복을 받았는지 또 어떤 과정을 통해 육신의 생각이 깨어졌는지 소개 해 드리겠습니다. 지금까지 설명드린 육신의 생각 단계를 토대로 잘 이해하셔서 큰 깨달음을 얻으시기를 바랍니다. 또한 이 시간 나도 변화될 수 있다는 소망이 더해지길 바랍니다. 베드로는 이스라엘에서도 변두리에 위치한 갈릴리 호수에서 고기를 잡는 어부였습니다. 그 당시 유대인들은 오랜 세월 동안 이방인의 압제에 시달렸습니다. 그런 만큼 현실을 뒤엎고 자신들을 구원할 메시아를 갈구했지요. 다이도왕과 같은 힘있는 통치자 정치적 메시아가 나타나기를 기다렸습니다 베드로도 이런 유대인들 중한 명이었습니다 예수님을 만나기 전에도 베드로는 메시아에 대해 증거하는 세례 요한을 쫓았지요 그러다가 형제의 지간인 안드레오 인도로 예수님을 처음 만났습니다 예수님을 만나기는 했지만 베드로가 자신의 모든 것을 뒤로하고 제자의 삶을 살기로 결단한 것은 아니었습니다 그러던 어느 날 베드로의 삶을 변화시키는 놀라운 일이 일어납니다. 누가 음 5장에 보면 베드로는 평소처럼 갈릴리 호수에서 고기를 잡고 있었습니다. 그런데 그날은 웬일인지 밤새 씨름을 했는데도 고기가 잡히지 않았지요. 고기잡이를 그만 마무리하려고 하는데 예수님께서 베드로의 배에 오르시더니 말씀을 증거하셨습니다. 그런 다음 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 하셨지요. 베드로는 베테랑 어부입니다. 갈릴리 호수에 대해 누구보다 잘 알지요. 만약 이때 베드로가 밤새도록 수고했는데도 허탕치지 않았는가? 경험도 지식도 없는 예수님이 나보다 고기 잡는 법을 잘 아실 리가 없지 않은가? 이런 육신의 생각을 동원했다면 예수님 말씀에 순종할 수 없었을 것입니다 그러나 그는 자신의 지식과 경험을 뒤로하고 생각의 문을 열었습니다 예수님 말씀에 순종했지요 그러자 그물이 찢어질 정도로 엄청난 양의 고기가 잡혔습니다 건져 올린 고기를 담은 두 척의 배가 가라앉을 지경이 되었지요 이를 본 베드로는 예수님 무릎 아래 엎드려서 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로서이다 라고 고백합니다. 드디어 예수님을 향해 마음 문을 활짝 연 것이지요. 모든 것을 버리고 예수님의 제자가 되기로 결심을 했습니다. 성도 여러분, 베드로는 예수님의 권세 있는 말씀을 들은 뒤 생각의 문을 열어 예수님 말씀에 순종을 했습니다. 이 순종으로 인해 수많은 물고기가 잡혀있는 기적을 체험했고 육신의 생각이 깨어졌지요. 그후 베드로의 삶이 변했습니다. 여러분도 지금까지 하나님 말씀을 많이 듣고 배우셨습니다. 기사와 표적을 수도 없이 보았고 직접 체험도 했지요. 그렇다면 여러분의 삶도 확실히 변했는지요? 아니면 아직도 주님을 믿기 전과 다름없는 모습으로 살고 있지는 않습니까? 주님을 마음에 영접한 사람에게는 반드시 변화가 따릅니다. 먼저 죄를 진심으로 회개하고 죄에서 떠나기 에 노력합니다. 자, 얼마큼 죄에서 떠나기 에 노력하셨습니까? 세상 사랑하는 거 끊어버리고 우리 하나님 사랑하는 것으로 바꿨습니까? 베드로가 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다 라고 고백한 것은 자신의 죄를 진심으로 인정했다는 뜻입니다. 이렇게 자신의 죄를 인정할 때 중심의 회개가 나오지요. 중심으로 회개한 다음에는 그 죄에서 떠나야 합니다. 또한 주님께 생명을 빚었으니 생명 다해 열심히 충성해야 합니다. 로마서 6장 12절 13절에 그러므로 너희는 죄로 너희 죽을 몸에 왕노릇하지 못하게 하여 몸의 사욕을 순종치 말고 또한 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 병기로 하나님께 드리라 말씀하신 대로 살아야지요. 자 여러분들 그렇게 사셨습니까? 살고 계십니까? 자신이 없으십니까? 그런데도 아직도 죄를 범하며 유고 삶의 얽매요 사는 분이 계십니까? 그러면서 변화되기 위한 노력도 기울이지 않고 있다면 나에게 과연 참 믿음이 있는지 자신에게 질문해 보시기를 바랍니다. 그리고 과연 어떤 육신의 생각이 영적인 믿음을 갖지 못하게 하는지 깨달아야 합니다. 그 육신의 생각을 깨뜨리고 영적인 믿음을 가져야 하나님의 뜻에 순종할 수가 있지요. 또한 역으로 순종하고자 할때 영적인 믿음이 생기는 것입니다. 성도 여러분, 페드로는 예수님의 제자가 된 후에도 여러 차례 순종 테스트를 거쳤습니다. 마태문 17장에 보면 하루는 성전세를 걷는 사람들이 베드로를 찾아와서 예수님과 베드로의 성전세를 요구했습니다. 이 상황을 아신 예수님은 베드로에게 세금 낼 돈을 주신 것이 아니었습니다. 바다에 가서 낚시를 던져 가장 먼저 잡히는 고기의 입을 열면 도난세계를 얻을 것이라고 일러주셨지요. 그것을 가져다가 나와 너를 위하여 주라 명하셨습니다. 여러분이 베드로의 입장이 있다면 어떻게 하시겠습니까? 주님께서 한강에 가서 낚시를 던지면 물고기가 잡힐 것이고 그 물고기의 입을 열면 동전이 나올 것이다. 그걸 가져오라 이렇게 명하셨습니다. 그러면 우선 차를 타든지 지하철을 타든지 한강으로 가시겠지요? 한강에 가서는 낚시를 던지고 물고기가 잡힐 때까지 기다려야 합니다 몇 시간을 기다려야 할지 또는 며칠을 기다려야 할지 전혀 모릅니다 이때 정말 잡힐까? 언제쯤 잡힐까? 이런 저런 육신의 생각이 틈타면 기다리다가 포기해 버릴 수도 있지요 여러분은 얼마나 자신이 있으십니까? 베드로는 이 시험을 쉽게 통과했습니다. 예수님 말씀에 순종하여 한 세계를 얻었지요. 더군다나 이 생각을 통원하면 너무 이치에 안 맞지 않습니까? 물고기 잡으라는 게 아니고 잡어 열면 거기서 동전이 나오니 그걸로 성전세를 내라고 하니까 전혀 이건 들어본지도는생각이볼수 없는 일을 지금 명하시는 거예요. 순종하기가 쉬운 게 아니에요. 그러지만 베드로는 순종합니다. 여러분, 성경에서 순종하는 것은 영적인 순종이라는 것은 순종할 수 있는 것을 순종하는 것을 순종이라고 하지 않습니다. 그건 육적인 순종이에요. 육에서 순종할 수 있는 건 당연히 순종하죠. 나 영으로 순종, 영의 순종은 순종할 수 없는 것을 순종할 때 그걸 순종이라고 하는 거예요. 나의 생각과 이론을 깨뜨려야 돼요. 나의 경험과 나의 모든 걸 깨트리고, 오직 하나님 말씀에 아멘하고 순종할 때 되는 거예요. 하나님이 순종하면 되는, 할수 있는 것 같다고 뭐 명하십니까? 생각을 통원하면 도저히 불가능한 그런 일들을 명하시잖아요. 할수 없는 것을 명하십니다. 그러나, 내 생각을 통원하지 않고 순종했을 때 거기서 기적이 일어나죠. 저는 단돈 7천원으로 교회를 개척할 때부터 지금까지 순종의 시험을 여러 차례 치렀습니다. 예를 들어 더 넓은 성전을 찾아 이전할 때도 재정이 넉넉한 적은 단한 번도 없었습니다. 다른 교회를 구제하고 세계 선교를할 때도 방송 선교를 시작할 때도 넉넉해서 순종한 적은 없었지요. 하나님만 믿고 순종했습니다. 무에서 순종할 때가 참으로 많았습니다. GCN 뭐 방송을 할 때도 뭐돈 가지고 있습니까? 무에서 기술이 있습니까? 일꾼이 있습니까? 우리 만민 성도가 뭐 방송에 대해뭐 합니까? 그럼 무에서 하나님 말씀대로 그냥 순종했던 거예요. 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈한세계를 얻을 수 있다. 이렇게 답이 명쾌하면 차라리 나을 것 같은데 오직 기도하며 응답을 기다려야 할 때도 있었지요. 여러분은 지금 무엇이 필요하십니까? 놀랍게도 예수님은 베드로가 세금을 내라 하는데 어찌할까요? 하고 상황을 설명하기 전에 이미 이 일에 대해 알고 계셨습니다. 베드로가 여쭈기도 전에 어떻게 대처해야 하는지 바로 답을 주셨지요. 이런 것처럼 성령님도 여러분의 형편을 훤히 다 아십니다. 여러분이 어떻게 하면 원하는 것을 얻을 수 있는지 그 길을 잘 아시지요. 그러므로 모든 필요를 성령께 구하고 오직 주관하시는 대로 순종하여 범사에 응답 받으시기를 바랍니다. 성도 여러분, 베드로는 예수님의 수제자답게 순종을 잘 했습니다. 예수님께 가장 신뢰를 받았죠. 이런 베드로였지만 육신의 생각을 동원하여 순종하지 못할 때도 있었습니다. 마태복음 14장 22절, 33절에 보면 예수님이 무리를 걸어서 제자들이 타고 있는 배를 향해 오십니다. 무리를 걸어오시는 예수님을 보고 담대한 베드로는 주여 만일 주시여든 나를 명하사 무리로 오라 하소서 명합니다. 정합니다. 이에 예, 예수님께서는 오라하셨고 베드로는 배에서 내려. 무리를 걷기 시작했지요. 순종했습니까? 안 했습니까? 거기까지는 순종했지요. 그러다가 바람에 물결이 출렁이는 것을 보고 순간 빠지면 어쩌지 하는 두려움, 곧 육신의 생각이 틈탔습니다. 그러자 더 이상 오라 하신 예수님 말씀에 순종할 수가 없었습니다. 몸이 물속에 빠져 들어갔죠. 그러니까 의심이, 의심이 틈타니까 그건 순종이 아니라 이 말입니다. 내가 비록 걷는다 해도 의심이 틈타니까 그건 순종이 아니라 그러니까 빠져들어간다 이 말이에요. 분명히 난 오라 해서 걸어갔는데 어근데 빠졌어요가 아니라 의심했기 때문에 빠진 거라 이 말이에요. 그건 순종이라고 하는 게 아니라 이 말입니다. 이에 예수님께서 즉시 손을 내밀어 베드로를 잡아주셨고 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐 하고 깨우쳐 주셨습니다. 이 장면에서 우리는 아무리 순종하고 싶어도 육신의 생각이 남아있으면 온전하게 순종할 수 없음을 깨달을 수가 있지요. 종종 하나님 나라의 힘이 되겠다며 창업하는 성도님들이 계십니다. 당장님은 성령의 주관을 잘 받으시니 말씀해 주시는 대로 순종하겠습니다 하면서 어떤 일을 하면 성공할 수 있을까요? 하고 질문해 오시지요. 처음에 품은 뜻은 좋습니다. 그런데 중간에 일이 생각대로 안 되거나 냉혹한 현실을 직면하면 육신의 생각을 동원하는 분들이 있습니다. 얼마나 안타까운지요. 과연 이 길이 맞을까 의심이 듬타서 다른 분야로 진로를 바꾸기도 합니다. 하나님을 끝까지 의지하지 못하고 세상 방법을 동원하다가 불법을 행하기도 하지요. 이처럼 아무리 하나님의 말씀대로 행하고 싶어도 육신의 생각을 온전히 깨뜨리지 않으면 결코 순종할 수가 없습니다 사랑하는 성도 여러분 베드로는 변화되는 과정에서 실수도 했지만 예수님에 대한 사랑과 신뢰는 변하지 않았습니다 베드로의 마음은 항상 예수님 말씀에 순종할 마음이었지요 그런데 육신의 생각이 있는 한은 예수님과 온전히 하나가 될 수가 없었습니다. 마태봉 16장에 보면 베드로가 이를 절절히 느꼈을 법한 사건이 나옵니다. 어느 날 예수님은 제자들에게 사람들이 자신을 누구라고 하는지 물으십니다. 제자들의 답을 들으신 뒤에는 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 질문하셨지요. 이에 베드로는 주는 그리도시요. 스 살아계신 하나님의 아들이시니다 하고 흡족한 답을 드렸습니다. 이에 예수님은 베드로를 칭찬하시고 큰 축복의 말씀을 주셨습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 베드로는 예수님께 엄한 책망을 받습니다. 예수님은 이전부터 제자들에게 십자가 고난과 죽음, 부활에 대해 언급하셨지요. 마태본 16장 22절에 보니 이 말씀을 들은 베드로가 예수를 붙들고 가나여 가로대 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리다 했지요. 이에 예수님은 사단아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 듯하고 베드로를 엄하게 책망하십니다 사랑하는 스승 예수님께서 고난받고 죽으셔야 한다니 수제자 베드로의 심정이 얼마나 불붙듯 했겠습니까 그러나 이것은 인간적인 도의에서 나온 의였습니다 육적으로는 스승을 생각하는 선한 생각일지 모르나 영적으로는 하나님의 일을 막아서는 육신의 생각일 뿐이죠 하나님의 일을 해방하는 것이죠 오히려요 저도 지금까지 교회 일꾼들을 지켜보면서 비슷한 체험을 할수 있었습니다. 교회 일꾼들 중에는 그래도 세상에서 성실하고 정직하다고 인정받은 분들이 많이 계십니다. 이중 많은 분들이 하나님 나라의 일꾼이 되면 세상적인 의와 틀, 자기적인 의와 틀을 깨뜨리는 과정을 거치는 것을 보았지요. 교회 일꾼이 되면 대부분 교회를 위해, 성도들을 위해 나름대로 열심히 동분서주합니다. 그러나 자기적인 의와 틀 때문에 정작 하나님 뜻은 전혀 헤아리지 못하는 경우도 있지요. 그러므로 의와 틀을 깨트려서 육신의 생각을 동원하지 않는 일꾼이 되는 것이 참으로 중요합니다. 성령의 음성을 듣는다면 성령은 한 성령이니까 다마음이 뜻이 하나가 되는 거예요. 성령의 음성을 못 들이면 생각은 다 다른 거 아니에요 사람마다 그러니까 다르게 갈 수밖에 없는 거죠 아무리 잘했다 해도 본인이 보기엔 잘했다 해도 잘했다고 칭찬해 줄 수가 없는 거예요 예수님은 십자가를 지고 운명하시는 그 순간까지 제자들을 마음에서 놓지 않으셨습니다 이런 예수님의 진한 사랑으로 베드로도 결국 변화되었습니다 육신은 생각을 깨트리고 주님과 하나 되어 많은 영혼을 구원했지요. 단번의 설교로 수천명도 회개시켰습니다. 사람들이 베드로의 그림자라도 덮이기를 바라고 환자들을 데려올 만큼 놀라운 권능도 나타냈지요. 이런 베드로였지만 주님 앞에 갈 때까지는 더 온전해지는 과정도 있었습니다. 베드로는 하나님께서 권능후 사도로 쓰실 만큼 성결되었지만 아직 유구 흔적이라는 것이 남아있었기 때문입니다. 이에 대해서는 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 예수님께서 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 입성하실 때에 두 제자에게 한 가지 일을 지시하십니다. 누가 보면 19장 30절에 너희 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무 사람도 타보지 않는 나귀 새끼의 메어있는 것을 보리니 풀어 끌고 오너라 하셨지요. 이때 예수님은 보내신 제자 둘을 과연 어떤 기준에 따라 선정하셨을까요? 첫째 기준은 단연 순종했습니다. 만약 제자들이 육신의 생각을 동원하여 예수님 말씀을 의심하거나 자기 생각대로 행하면 일의 열매가 나지를 않습니다. 제자들이 주님과 함께 동행해서 하쭉 지내오는데 언제 낙이 주인 만난 것도 아니고 낙에게 주인 만나서 돈 미리 건너준 거 아니에요. 주님보다 혼자 어디 뭐 다니실 수가 없잖아 항상 제자들이 호위하고다니니까 그런데 그냥 낙이 새끼 끌고 오라고 하시는 거예요. 뭐 돈을 주는 것도 아니고 계산하고 가져라는 것도 아니고 주인의 마음을 물어본 것도 아니고 그러니까 의심하지 않고 순종할 수 있는 사람을 보내야 된다 이 말이에요. 많이 의심하고 보내면 똑같은 일인데도 의심을 하면서 가면 사단이 역사하는 거죠. 그 주인의 마음을 역사에서 나기를안주게 만들어버린다 이 말이에요. 그건 보이지 않는 영적인 싸움이에요. 설마 그럴까 할지 모르지만 저는 많은 것들을 비우도록 지금까지 실제적인 일들을 설명해 왔지 않습니까? 그건 영적인 분야의 싸움이에요. 내가 믿음을 내 보일 때의 역사, 믿음을 내 보이지 못할 때의 역사는 전혀 다르죠. 아니 될 것도 정말 믿음 가지고 하나님 의지하고 내 보이면 되게 되는 것이고, 될 것도 믿음 없이 하면 아니 되는 것도 많이 있는 것이고. 이것이 연계의 법칙 곧 공의입니다. 만말 제자들이 육신의 생활 동원에 예수님 말씀을 의심하거나 자기 생각대로 행하면 이리 열매가 나지 않는 것이라 이 말. 이런 것 여러분 현실로 꼭 자의 거 만드세요. 무엇을 할 때마다. 그래서 예수님은 순종할 만한 제자들을 택해서 보내셨습니다. 열두 제자를 교대로 보내신 것이 아니라 주로 베드로, 요한, 야고보를 보내셨지요. 그러므로 베드로처럼 육신의 생각을 다 깨뜨리고 주님과 성령과 하나된 일꾼으로 나오시기를 주님의 이름으로 추원합니다
0: 들으신 말씀을 생각하며 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 오늘은 성령의 음성주간 인도 열한 번째 말씀을 들었습니다. 본성의 왁과 육신의 생각과 순종의 관계에 대해서 말씀을 들었습니다. 아버지 본성은 근본된 우리 마음의 성질이라 했는데 우리가 선을 행하든지 악을 행하든지 더 아버지 하나님 선을 행하면 더 선한 마음이 되고 악한 마음에 악한 본성을 이룬다 했습니다. 아버지 하나님 그러므로 육신의 생각들을 깨뜨리고 성령의 음성에 순종하는 일꾼들이 다 되어야 되겠습니다. 베드로가 아버지 하나님 자기의 틀리 강했지만 아버지 하나님 육신의 생각을 깨뜨리므로 권능의 종이 되었습니다. 마지막 때 우리 하나님의 일꾼들도 더 육신의 생각과 틀을 깨며 아버지와 틀을 깨뜨려서 오직 순종으로 더 믿음 가운데 큰 믿음으로 승리하는 우리 모두가 되어지기를 원합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 한자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 놓고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 모든 질병균 연약함아 물러가라 빛이 의이하라 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기 기침 열 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게